0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde am heutigen Freitag und ohne große Vorrede weiter geht's mit mir, Ihrem Moderator Alexander Bros und unserem Interview mit Politologe Dr. Sven Breyer von der TU Dresden zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht. Ganz kurz, die dritte Teilfrage war ja, wird dieser Hype an den Wahlordnern wieder verpuffen? Ist das jetzt nur so ein temporäres Phänomen oder glauben Sie wirklich, dass man da auch an, ja auch Wahlsieger einfahren kann jetzt als neue Partei?
1: Naja, also ich, ich, ich denke mir seit der, seit der ganzen Geschichte mit, mit Donald Trump und den, und den Brexit haben wir ja gelernt, dass diese ganzen Umfragen und Einschätzungen im Vorfeld nicht so viel wert sind. Und äh, jetzt muss man natürlich diesen Spannungsbogen halten. Und Sie hatten mich ja auch gefragt, wegen der wegen der einen Mann- bzw. einen Frauengeschichte, die in Südeuropa besser ankommt. Mhm. Also wenn jetzt Bank nicht das schafft, wirklich vielleicht mit Ulrike Gero, die ich allerdings auch nicht für ganz unumstritten halte, äh, wegen ihrer relativ pro-EU-freundlichen äh, Haltung, ich glaube, das wird nicht jedem potenziellen Wähler gefallen. Aber wenn man jetzt es wirklich schafft, so prominente Leute reinzuholen in die Partei, ein paar sind ja auch eben dabei schon. Ich denke an an Mohammed Ali, André Hunko, Klaus Ernst. Also man hat sicher ein paar gute Leute aus der aus der alten Linken, aus der Restlinken mitgenommen, die ja auch einiges zu bieten haben. Und ich bin mal gespannt, wer noch mit reinkommt. Und ich glaube, das wird es wird eben mehr als eine Ein-Frauen- oder Ein-Mann-Partei wären. Und wenn sie es schafft, ein schlagkräftiges Team um sich zu versammeln, und davon gehe ich aus, dann wird man auch nicht so lange von, von dieser Ein-Frauen-Partei sprechen, so, ja. Also man kann es dann, glaube ich, nicht vergleichen mit einer, mit einer Liste Macron oder so. Und wie gesagt, wir leben in sehr irrationalen Zeiten seit 2020 und deswegen äh, sind so Prognosen ne, immer wirklich schwer zu treffen. Und ich denke, äh, in der Wahlkabine, äh, da hat sich schon mancher spontan irgendwie umentschieden. So, das haben wir ja auch eben bei, bei, bei der Bundestagswahl 2021 oder so oder den letzten Landtagswahlen gesehen.
0: Genau, Sie hatten es gerade angesprochen. Es geht jetzt darum, dass äh, Sarah Wank nicht für ihre neue Partei schlagkräftige Landesverbände aufbaut, einen Personalstamm aufbaut, einen Kandidatenstamm aufbaut. Da hat es zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland geschrieben, die die neue Partei sehr kritisch sehen, vor allem in Ostdeutschland, wo das meiste Wählerpotenzial vermutet wird, wie Sie auch sagen. Da gäbe es wohl sehr wenige potenzielle Kandidaten, auch sehr wenige bis gar keine Mitglieder der Linkspartei wollen rüberwechseln zu Wagenknecht. Es sei vor allem... Seien vor allem westdeutsche äh, Ex-Linken-Politiker, die jetzt im Team sein, Und da könnte es schon schwer werden, ähm, genug Leute zu finden, die dann auch ja auf den ähm, Stimmzetteln stehen, auf den Wahlplakaten dann zu sehen sein werden. Wie schätzen Sie das ein, Herr Dr. Breyer?
1: Also das sehe ich tatsächlich ähm, ähnlich. Man kennt das ja in Ostdeutschland auch von der Partei Die Linke oder SPD, dass die wirklich überhaupt äh, große, große Probleme haben, um um generell noch Mitglieder zu finden und auch Mitglieder, die aktiv sind, die, die was machen, die Plakate kleben, aber eben auch die äh, sich überhaupt noch auf diese Zettel schreiben lassen wollen, Sondern also gerade auf der, auf der kommunalen Ebene ist das ja besonders schwierig, da gibt es ja immer mehr äh, auch parteilose Bürgermeister, weil auch viele Leute eben gerade auf der ganz niedrigen, auf der kommunalen Ebene von vielen Parteien und generell oder von der deutschen bundesdeutschen Parteienlandschaft die die Nase ein bisschen voll haben und das sehe ich wirklich als großes Problem. Das gilt jetzt nicht nur für die Bahnknechtpartei, aber natürlich als neue Partei besonders, da die Leute zu finden, die da mitmachen wollen. So, das äh, das das wird wirklich ein, ein schwieriger Spagat, das sind so bekommen und äh, da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie, wie, man, das, wie man das lösen möchte. Da bin ich, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Ja. Hm. Ohne, ohne Funktionäre, ja. ohne Funktionäre kann man eben keine, kann man keine kann man keine Parteipolitik machen, das ist ganz klar. Man sieht mhm. das ja in Ostdeutschland auch schon teilweise bei der bei der AfD, die ja oft sehr viele Mandate bekommt in irgendwelchen kommunalen Ebenen, aber auch nicht die Leute dafür hat, ne? Also, mhm. wo, wo dann eben Posten nicht ausgefüllt werden könnten und ich, ich fürchte, das könnte auch der Bank Partei drohen. Und wie man das äh, löst, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist generell ein bisschen das Problem, so dieser, dieser repräsentativen Demokratie, das wir haben.
0: Mhm. So, jetzt würde ich mich zum Abschluss noch freuen, Herr Dr. Breyer, wenn Sie uns noch ein paar aktuelle Pressestimmen kommentieren würden, die wir jetzt auch schon im Laufe der Woche in der Sendung hatten. Mhm. Mal kurz die Personalien Sören Pellmann und Christoph Budderweger angesprochen. Sören Pellmann war ja der Leipziger Abgeordnete, der mit seinem Direktmandat überhaupt ähm, die Fraktion der Linken zustande gebracht hat. Ähm, und Sie sagten auch, er wird vermutlich doch nicht im, ins Wagenknechtlager gehen. Das tat er jetzt, also das scheint jetzt auch so zu sein. Und der renommierte Armutsforscher aus Köln, Professor Christoph Butterwege wird wohl höhere Funktionen in der neuen Partei einnehmen, habe ich gelesen. Was, was sagen Sie zu den beiden Namen?
1: Mhm. Ja, also für Pellmann ist jetzt äh, viel Platz auf einmal in der in der Partei die Linke okay. geworden okay. und ja. äh, und äh, ich gehe davon aus, dass er dass er in der Lage ist, diesen Platz auch äh, einzunehmen und da jetzt wirklich auch eine eine dominante Rolle spielen würde. Es ging ja auch lange, 2021, 2022, hatte er ja auch sich ganz gute Chancen um den Parteivorsitz ausgerechnet. Das hatte ja dann Martin Schönewann, hat ihn ja dann ein bisschen so die Butter vom Brot genommen. Ich schätze mal, mit der Personalie Hellmann wäre es auch, glaube ich, besser gelaufen als mit Schönewann. Das, das will ich definitiv so unterschreiben. Ähm, also da, da, da rechnet sich auf jemand äh, gute, gute Chancen aus. Und Christoph Butterwege ist natürlich auch äh, eine relativ prominente Figur. Ja, was? da muss man mal schauen, wie, wie er sich etablieren kann. Er ist ja nicht unbedingt als der große Parteienpolitiker bekannt. Und ich mhm. er hat zwar viel Kompetenz, äh, das, das kann man sich ja sagen, äh, mhm. also aus dem Umfeld, wo er, wo er herkommt, Thema Soziales. aber äh, naja, ich ich, äh, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt so äh, eine ganz große Nummer in der Partei äh, spielen, spielen wird. So, Das ist eher vielleicht auch so ein bisschen mit so ein, so ein neues Ziehpferd, wie vielleicht auch Parola-Rakete, äh, so wo man eben den Wähler ein bisschen zeigen will, guck mal, wen wir in unserer Partei haben. Wir sind immer noch da und bitte wählt uns jetzt, weil wir so tolle Leute haben. Aber ich halte, äh, also zu zu Pellmann jetzt den Butterweg jetzt nicht als den großen ambitionierten Parteienpolitiker.
0: Hm. Das hatten Sie auch schon angesprochen, Herr Dr. Breyer, und zwar die, ja, also manche nennen es die negative Medienkampagne gegen Sarah Wagenknecht, da hatten die Nachdingsseiten diese Woche ähm, eine sehr schöne Übersicht in einem Artikel veröffentlicht, wo man verschiedene, ja, ähm, sie haben es glaube ich auch so direkt Hetzartikel genannt, gegen Wagenknecht gefunden hat, zum Beispiel bei der Bild hieß es, das sind die Wagenknechte, soll aber wohl laut einem Kollegen hier in der Redaktion vom, vom Spiegel geklaut worden sein, diese Überschrift. Oder auch ähm, der Münchner Merkur schrieb zum Beispiel, Putin darf sich freuen. In Deutschland formiert sich jetzt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht die zweite mächtige pro-russische politische Kraft nach der AfD, die vom Hass auf Amerika und der Liebe zu Moskau lebt. Die Faktenchecker von Korrektiv ergänzen treu, Wagenknecht sei eine Putin-Freundin, weil sie sich für Frieden einsetzt. Und auch ähm, die Wirtschaftswoche der Spiegel-Redaktionsnetzwerk Deutschland behaupten, ja, die neue Partei würde der Demokratie schaden. Positive Stimmen gab es aber auch, zum Beispiel in bei der Frankfurter Rundschau, die das komplett anders sehen und auch gemeint haben, im Prinzip treibe Wagenknecht aktuell die Presselandschaft vor sich her. Normalerweise sei das immer andersrum. Aber in Anbetracht der Lage kann man durchaus sagen, das ist eine kluge Strategie, Chapeau, Frau Wagenknecht. Ähm, ja, wenn Sie, wenn Sie noch so, die, die, haben Sie ja sicherlich auch verfolgt, so die Medienstimmung gerade, wenn Sie die noch kurz einschätzen können, vor allem diese, ja, durch, auch sehr reißerischen Überschriften und Artikel teilweise gegen Frau Wankning. Mhm.
1: Naja, also die, die Bildzeitung, das ist ja wenig äh, überraschend, äh, dass da von, von der Springerpresse, äh, sowas aufgefahren wird. Ich meine, wie lächerlich ist es das, zu sagen, also Sarah Wagenknecht setzt sich für Frieden ein und damit ist sie automatisch pro-russisch. Also das, das muss man, glaube ich, gar nicht weiter kom kommentieren. Das ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu, nicht zu überbieten. Und ich meine, hier geht es einfach auch darum, beim Thema Russland, dass man eben möglichst schnell wieder möglichst günstige russische Energie auch hier beziehen kann, um eben die, die völlige Deindustrialisierung dieses Landes zu verhindern. Darum geht es hier. Und darum sollte es bundesdeutschen Politikern auch äh, gehen und nicht um irgendwelche Agenten, wie, wie US-freundlich man ist oder wie schlimm der böse Putin ist. Sondern die, die Leute sollten, äh, gerade die Politiker in diesem Land sollten mal langsam gucken, was hier mit den mit den, mit der Wirtschaft vor Ort und mit den, mit den Menschen vor Ort passiert so. Und äh, deswegen ist ja auch eine AfD so stark geworden, weil eben viele Leute das eben nicht mehr möchten. Und ja, Wagenknechte ist natürlich ein, 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 ein tolles, äh, mehr oder weniger tolles Wortspiel. Ähm, aber ich meine, das, das war klar, und das war auch war der Wagenknecht klar, äh, dass es mit medial viel Gegenwind Geben wird gerade von den großen sogenannten äh, Leitmedien und äh, ich fand es auch interessant, dass sie eben die Bundespressekonferenz gerade oder gerade gewählt hat, äh, wo natürlich die ganzen Leute von FAZ, ARD, ZDF, äh, Spiegel und so vor Ort waren und die natürlich auch mächtig äh, mächtig Gegenwind äh, gegeben haben. Also wenn ich da an diese an die an die Fragen in der Bundespressekonferenz da am Montag denke, dann, dann das war, wie gesagt, Haltungsjournalismus vom Feinsten, wo es nicht um Inhalte geht, sondern das größte Problem war, äh, wie halten Sie es mit der AfD, wie grenzen Sie sich von rechts ab, oh, äh, wie, wie halten Sie es mit der deutschen Staatssaison mit Bezug auf Israel. Also das, war, das waren die großen, wichtigen Fragen ja, der, der bundesdeutschen Presse. Und äh, da sieht man schon ganz klar, dass hier eben der, der Journalismus auch, äh, der Frau Wagenknecht nicht gut gesonnen ist. Ja. Und das weiß sie auch. Und ich finde es auch ganz gut, dass sie äh, sich immer so, so äußert, äh, dass man ihr eigentlich gar nichts vorwerfen kann. So. Und, äh, ja. Deswegen liefert das Thema Wagenknechte. Ähm, das, das Wortspiel ist natürlich dahingehend nicht ganz ähm, falsch, weil natürlich sie wirklich immer im Fokus steht und äh, ihr Team äh, um sie herum natürlich immer in der zweiten Reihe ist. So, aber das war mhm. zu erwarten, dass, dass die Bundesdeutsche Medien so reagieren. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Ich kann mir nämlich vorstellen, durchaus, dass nächstes Jahr dann Umschwung stattfinden wird, weil im Zweifelsfall dann doch eher gegen die AfD. Und wenn dann die, die Bild und, und, und äh, Spiegel äh, und der Münchner Merkur merken, oha, hier haben wir eine Partei, die vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz zur AfD aufbauen kann, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich der den dreht und äh, die von mir genannten Medien dann mag nicht sogar noch ein bisschen unterstützen, wenn es gegen die AfD geht.
0: Mhm. Ja, vielen Dank äh, für diese Analyse und Einschätzung, Herr Dr. Breyer. Ich kann sie nicht mhm. gehen lassen, bevor wir nicht noch einmal jetzt als Abschlussfrage über die Ex-Partei von Sarah Wagenknecht sprechen, über die Linken, über die Linkspartei. Die haben ja jetzt tatsächlich den Fraktions Status im Bundestag verloren, Da weil ja einige auch der Frau Wagenknecht folgen. Bei der FAZ hatte ich gelesen, es wird bereits an Sozialplänen für die 108 Mitarbeiter der Bundestagsgesamtfraktion der Linken gearbeitet, weil die halt jetzt ihren Job verlieren. Also der Verlust des Fraktionsstatus wird jetzt schon von Schördewan und Janine Wissler als unausweichlich gesehen, wie sie das einschätzen. Und dann hatte ich bei den Nachdenkseiten auch gefunden, also wenn jetzt Wagenknecht auch als Sündenbock aus der Partei verschwindet, das war doch so ein bisschen der Kitt, der da noch den Laden zusammengehalten habe und jetzt würden da sozusagen die Bruchlinien offener zutage treten. Was haben denn die drögen Thüringer Butterstullen-Linken um Ministerpräsident Ramelow gemeinsam mit den ultralinken Antifa-Jugendlichen in westdeutschen Metropolen? Gar nichts, meinen hier die Nachdenkseiten. Da sei Streit in der Linken vorprogrammiert. Wie schätzen Sie aktuell die Lage bei den Linken und in der Linken Bundestagsfraktion oder Gruppe jetzt ein?
1: Also ich verfolge das ja auch sehr in den sozialen Medien und äh, auch das Interview von Martin Schirtewand am Montag, das war ja wirklich, er war komplett schwarz gekleidet. Ich fand dass das hat die Stimmung ganz gut getroffen. Ich finde allerdings diese kognitive Dissonanz, ja, dass diese Restlinken jetzt sagen, ach jetzt ist die Wand nicht endlich weg und jetzt können wir mal so richtig durchstarten, also, das zeigt für mich wirklich, dass diese diese Herrschaften äh, nicht verstanden haben, denn wie ich äh, am Anfang ja schon meinte, äh, sie wurden gerade noch wegen Bank gewählt und 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 nicht wegen ihrer äh, wegen ihrer Politik. Ja, ich hatte diese Woche auch ein Interview mit Roberto äh, latuente äh, im im obertone magazin und da habe ich auch knallhart gesagt und ich wiederhole es auch an der Stelle: Für mich mhm. ist diese sogenannte Restlinke, die wird in der Versenkung verschwinden, wie eine Paltatenpartei und, und äh, sie wird als ähm, ja als als äh, eine Partei von von Ultra äh, klima Klimafreaks enden. So sehe ich das halt und äh, da hat man auch mit 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 mit, mit um Carola Rakete, die man da jetzt angespannt hat, hat man das ja auch gezeigt, wohin es geht. Ja, also auch Martin Töte war in, in jeder in jedem zweiten Interview spricht er ja davon, wie wichtig eine gute Klimapolitik ist und 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 das ist ihnen alles wichtig und natürlich auch weiterhin offene Grenzen. Und äh, ich glaube, mit mit dieser Agenda wird man wirklich untergehen. So und und ich es wirklich spannend, jetzt zu beobachten, wie groß diese kognitive Dissonanz eben bei diesen vielen Linken ist. Und nach dem Motto: Jetzt ist die Bank nicht weg, jetzt können wir ordentlich äh, durchstarten. Absolut lächerlich. Und dann muss ich eben auch mal sagen, das hat ja Sarah Wagenknecht auch gesagt zum zum Thema jetzt diese Mandate äh, behalten. Äh, Politiker werden in in erster Linie gewählt, weil sie Politiker sind und nicht, weil sie unbedingt in irgendeiner Partei sein müssen, ja. Also, die Parteien in Deutschland haben sowieso eine viel zu große Macht, ja. Das, das steht auch nicht so im, im Grundgesetz drin, so, dass sie diese große Macht haben sollen. Und das finde ich halt auch so, so relativ arm um jetzt dann zu sagen, also auch Gysi und, und, Hellmann haben das ja gemacht und Gerine Lötsch auch. Kann man auch irgendwo verstehen aus der ihrer Sicht, so ja, dass sie doch bitte diese Mandate abgeben sollen, nicht und Co. Aber das werden sie natürlich nicht machen. So. Das, das kann ich auch ähm, nachvollziehen. Und äh, wie gesagt, also ich sehe für die Westlinke wirklich gar kein Potenzial mehr in diesem Land. Also das hat sich leider erledigt und das war zu erwarten und, und äh, ich bin mal gespannt, was bei den Landtagswahlen eben nächstes Jahr in, in Ostdeutschland dann auch für die für die Linke noch rauskommt, ob man es überhaupt noch über die 5% Hürde da schaffen wird. Bleibt spannend.
0: Hm. Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Breyer, für diese aufschlussreichen Analysen. Wir werden das natürlich auch hier weiterverfolgen und ich glaube, Sie auch. Besten Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag noch. Sagt in einer Analyse für Megaradio aktuell der Politologe und Autor Dr. Sven Breyer von der TU Dresden zur neu gegründeten Partei von ex-linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Ich habe mit Dr. Breyer für Megaradio gesprochen und zuvor auch schon über sein neues Buch, wo er die aktuellen Entwicklungen vorausgesagt hat. Es heißt Die Selbstzerstörung der deutschen Linken von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment ist im Frühjahr 2023 im ProMedia Verlag in Wien erschienen, als Taschenbuch oder in der E-Book-Version erhältlich und kann wie gewohnt auf unserem Spotify-Kanal nachgehört werden. Megaradio aktuell, das neue Inforadio, unter Podcasts, dort zu finden unter dem Titel Die Selbstzerstörung der deutschen Linken, Vogue vs. Wagenknecht, Dr. Sven Breyer im Megaradio-Interview. Ja, und zum Schluss unserer heutigen Sendung und dieser Mega-Radio-Aktuell-Woche nochmal der Blick auf das Thema deutsche Wirtschaft und die Belastung durch die deutsche Politik. Vor allem die finanzielle Belastung ist hier gemein. Ab 2024 wird es wieder mal eine erhöhte Lkw-Maut geben. Und das rief jetzt schon in den letzten Wochen, wir hatten es auch im Programm, große Kritik hervor, nicht nur, aber auch bei Spediteuren und der Logistikbranche. Das Magazin Kapital berichtete hier am 20. Oktober, zum 1. Dezember kommt zunächst ein CO2-Aufschlag, um den Schadstoffausstoß stärker zu berücksichtigen und zum 1. Juli 2024 soll die Mautpflicht dann auch schon für kleinere Transporter ab 3,5 Tonnen greifen. Bisher gilt sie erst ab 7,5 Tonnen. Das Ziel sei, damit wolle die Bundesregierung ab 2024 bis 2027 Mehreinnahmen in Höhe von 30,5 Milliarden Euro einnehmen, die dann wieder äh, für Verkehrsprojekte, Verkehrsinvestitionen reinvestiert werden. Auch die Schiene, also die Bahn soll da was abbekommen und damit will man auch neue Klimakomponenten finanzieren, wie es heißt. Aber es trifft natürlich eine ohnehin schon gebeutelte Branche, nämlich die Logistik- und Transportbranche und da spricht jetzt unser Radiopartner, der HKCM-Ökonom Philipp Hopf aus Stuttgart mit einem Mann, der es wissen muss, der eine traditionsreiche Speditionsfirma in Süddeutschland betreibt und jetzt kein Blatt vor dem Mund nimmt und sagt, ja, das ist Mox, übersetze ich mal. Die Mautverdopplung sei ein Desaster für den Bürger. Sagt hier der Spediteur Matthias Schork im Interview mit unseren Mega-Radio-Partnern von HKCM Management in Stuttgart, also Hopf, Klink, Müller, Capital Management in Stuttgart. Philipp Hopf geht dem Mautdesaster der neuen Mauterhöhung für LKWs jetzt mal richtig auf den Grund.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema, das ich mit Ihnen teilen möchte. Und zwar sprechen wir heute mit Matthias Schork, geschäftsführender Gesellschafter der Spedition Wüst in Weißenburg. Die Spedition Wüst wurde 1866 gegründet, das bedeutet, dass sie erstens seitdem ein Familienunternehmen ist und das mittlerweile in der fünften Generation. Das ist schon sehr beachtlich. Das Unternehmen zählt rund 130 Mitarbeiter und hat knapp 50 eigene LKW am Laufen. Herzlich willkommen, Herr Schork. Vielen Dank auch. Ähm, Herr Schork, warum sprechen wir heute? Ähm, es geht um die nahende LKW-Maut, genau die geplante Erhöhung der LKW-Maut und zwar eine drastische Erhöhung. Ich denke, das kann man ganz klar so sagen. Ähm, warum ist das ein Thema für Sie? branchenspezifisch, aber warum ist es auch ein Thema grundsätzlich für alle Deutsche?
3: Ja, ich glaube, man kann es relativ knapp zusammenfassen. Das ist ein Thema für uns alle zunächst mal, weil wir im Endeffekt im Auto auch alle bezahlen. Und wir, da meine ich jetzt nicht halt uns als Gemeinschaft der Spediteure und Transportunternehmen, sondern uns als Verbraucher, also Sie genauso wie ich und äh, alle anderen Mitbürger. Es ist aber natürlich auch ein Thema für Anleger, denn äh, die Kosten, die in Industrie und Handel ohnehin schon sind, wird es definitiv weiter treiben und weiter steigen lassen und damit auch den Druck auf die Betriebe noch weiter erhöhen. Mhm. Und zu guter Letzt ist es auch ein ordnungspolitisches Thema und hier geht es um das Verursacherprinzip, um Kostenwahrheit, aber das ist jetzt vielleicht zum Start noch ein bisschen abstrakt, können wir uns später aufheben.
2: Okay, dann gleisen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Sie sagen ja, die Maut steigt und das werden wir nachher auch noch genau besprechen. Es ist also auch für mich unglaublich, wie stark sie steigt, dass man das in so einer Situation in diesem Land mit solchen wirtschaftlichen Problemen, auch was Konkurrenzsituationen zum Ausland angeht, so massiv anhebt. Aber da sprechen wir später drüber. Bedeutet ja, wenn sie steigt, dass es bereits eine Maut gibt, was ist denn aktuell das Besondere am zukünftigen Anstieg?
3: Ja, da gibt es mehrere Themen und mehrere Aufreger, aber der größte ist sicherlich, äh, Sie haben es angedeutet, die schiere Dimension. Die Ampelregierung setzt hier ohne Sicht auf alle Verluste ein Maximalprogramm durch und nutzt auch nicht die von der EU eingeräumten Spielräume. Und äh, es wird häufig davon gesprochen, dass es eine umweltpolitische Lenkungswirkung entfalten soll. Das glaube ich auch nicht, aber der größte Aufreger, wie gesagt, ist sicherlich die reine
2: Dimension. Können Sie da mal ins Detail gehen, worüber sprechen wir ganz genau?
3: Naja, zunächst mal über einen großen Batzen Geld. Ähm, wenn das geplante Mautgesetz unverändert so durchgeht, sprechen wir bei schweren LKW im Grunde genommen fast von einer Verdoppelung der heutigen Mautkosten. Genauer genommen sind es 83 Prozent und das Ganze soll zum 1. Dezember des Jahres kommen. Wenn man das dann in Summe anschaut, erwartet der Staat dadurch von 2024 bis 2027 Mehrnahmen in Höhe von ungefähr 26,6 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr kommt dann zum 1. Juli nochmal die Mautfahrzeuge ab 3,5 Tonnen, technisch zulässige Gesamtmasse hinzu. Dadurch würde der Staat dann nochmal weitere 3,9 Milliarden im gleichen Zeitraum einnehmen. Das macht dann die Pakete und Päckchen teurer.
2: Ich meine, dass der Staat Geld braucht, das sollte jetzt auch beim letzten Angekommen sein und dass er es gleichzeitig mit dem Schaufelbagger wiederum in die ganze Welt verteilt auch. Ähm, jetzt ist es ja so, Sie zahlen, beziehungsweise können Sie uns vielleicht da mal eine gewisse Rechnung aufmachen, was zahlt denn Ihr Betrieb heute an Maut und wie wird es sich ab Dezember verändern?
3: Ja, heute sind es an reiner deutscher LKW-Maut ungefähr 400.000 Euro im Jahr. Und nach Adam mhm. ist, wird sich das Ganze dann eben auch schon ab. 100.000 Euro verdoppeln.
2: Okay, das sind schon gigantische Zahlen. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Margen sind da, aber das muss ja auch erstmal verkraftet werden. Und diese Mehrkosten müssen ja auch irgendwie weitergegeben werden dann an den Endverbraucher. Woher kommt denn das Geld?
3: Ja, vielen Dank. Also genauso ist es, die Margen sind dünn und im Endeffekt kann sich kein Betrieb leisten, die Kosten nicht weiterzugeben. Insofern, Frage, um die Frage zu beantworten, das Geld kommt im Endeffekt zunächst von unseren Kunden. Wir fahren nicht durch die Gegend, weil wir gerade lustig sind oder weil die herzliche Landschaft so schön ist, sondern äh, weil wir einen Auftrag haben, den wir ausführen. Und damit sind unsere Mautkosten letztendlich auch die Mautkosten unserer Kunden. Wir belassen sie über die Rechnung an diese weiter. Für die Kunden ist es wiederum ein Teil ihrer Kosten, Gehen es an ihre Kunden weiter und so geht es von Kunde zu Kunde durch bis hin zu dem Endverbraucher und dann führt es eben dazu, dass Sie und ich hier alle zahlen die Maut als Teil der Verbraucherpreise. Das ist so Ähnliches wie eine zweite Mehrwertsteuer, betrifft auch wirklich jedes gutes täglichen Lebensvertrauen. da mal nur umschauen, alles wird transportiert und damit wird auch alles betroffen sein und damit teurer werden. Sicherlich in unterschiedlichem Maß. Es gibt Produkte, die hochwertiger sind, die wird es weniger betreffen. Einfachere Güter werden dadurch mehr betroffen sein. Ob allerdings diese Logik dann auch durchgeht bis zum Endverbraucher und ob dem Supermaterial greifen wird, das bleibt abzuwarten.
2: Und wissen Sie, Herr Schork, wenn äh, sich viele Leute fragen, äh, was denn eine Preisspirale bedeutet und wie der Staat dann immer sagt, ja, das ist eben die Inflation, um das einfach so nebulös rauszuhauen. Äh, nee, das ist nicht die Inflation, sondern das ist der Staat, der diese Preisspirale überhaupt erst ins Rollen bringt, die sich ja dann danach auswirkt. Also das ist ja ein Eingriff von staatlicher Seite, die dazu führt, dass die ohnehin schon extrem belasteten Kunden noch mehr belastet werden. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was sagen denn eigentlich Ihre Kunden zur Mauterhöhung?
3: Wir sind es letztendlich genauso. Also wir sagen, Die Mauterhöhung fällt zu hoch aus, deutlich zu hoch. Und auf der anderen Seite kommt es auch zur Unzeit. Also auch das hatten Sie ja völlig richtig erwähnt schon. Äh, die Konjunktur lahmt. Äh, für 23 erwarten die Wirtschaftsweise eine Schrumpfung der Wirtschaft um 0,6 Prozent. Aber dass die Realität da draußen nochmal ganz anders aussieht, ich glaube, das ist uns auch beiden bewusst. Ich habe da letztendlich auch ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, der für die Bauindustrie Ziegel fährt, der sagt beispielsweise, Ziegelwerke in Deutschland stehen alle komplett still. Ganz einfach, alle halten das Geld zusammen. Das betrifft die Unternehmen genauso wie die Verbraucher. Und in der Situation kommen wir jetzt oder müssen wir als Spediteure ja auch zu unseren Kunden gehen und sagen, hier, die Maut verdoppelt sich. Wir brauchen jetzt irgendwas um die 15, 20, je nachdem, Prozent mehr Geld rein, um diese Kosten zu decken. Aber auch alle anderen Kosten steigen ja weiter. Brauchen wir nochmal 10 Prozent on top. Und da ist der Zeitpunkt natürlich schlecht. Obwohl die Kunden ein gewisses Verständnis haben, jeder weiß, was läuft und kennt die Situationen, aber es reicht eben nur bis zu einem gewissen Grad.
2: Der Interview soll ja eigentlich immer neutral bleiben, aber ich sage ganz ehrlich, es fällt mir sehr, sehr schwer, hier irgendwie eine Neutralität zu behalten. Wenn ich sowas höre und sehe, wie die Menschen da draußen zu kämpfen haben, in immer größerer Zahl, versuchen noch irgendwie ihr Geld zusammenzuhalten und dann werden solche Entscheidungen getroffen. Es ist Unglaublich. Und da stellt man sich doch mal wieder die Frage, warum erhöht der Staat die Maut so drastisch?
3: Okay, da muss ich jetzt ein bisschen das Ganze weiterfassen, ein bisschen weiter ausholen. Wenn es dann am Ende zu speziell wird, bitte einfach die Grenze reinhauen.
2: Mhm.
3: Ähm, die Lkw-Maut, die gibt es schon seit 2005 und damals war das Motto, wer die Straßen kaputt fährt. Und es ist der Lkw halt durchaus mehr mhm. wie der PKW. der muss auch dafür aufkommen. Ähm, jetzt ist aber so, wenn wegen der Straßenbelastung eine Maut erhoben wird, dann denke ich doch, dass auch die Einnahmen entsprechend auch wieder zurück in die Straße fließen sollen. Der Staat hat aber die anfänglich stabil um die viereinhalb Milliarden Euro an Mehreinnahmen nicht in den Straßenausbau gesteckt, sondern das Geld ist vielmehr im allgemeinen Haushalt aufgegangen.
2: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, da, da muss ich mal kurz zwischenfragen. Was Sie mir jetzt gerade sagen, ist, dass die Steuer, die erhoben wurde, um die Schäden an den Straßen auszugleichen, gar nicht in die Straßenstädten wieder oder in die Reparatur der Straßenschäden zurückfließt?
3: Also anfänglich war das genau so, das wurde mhm. dann geändert, 2011. Und seitdem ist es schon so, dass der Lkw zum großen Teil mit der Maut den Bau innerhalb der Fernstraßen finanziert. Es muss aber ja mhm. auch zusätzlich dann noch die Kfz-Steuer und die Mineralölsteuer nochmal mit dazu rechnen, die ebenfalls aus unserem Geldbeutel kommt. Mhm. Es ist das aber ja am Ende nicht nur ein, ein finanzielles und fiskalpolitisches Thema, sondern die Maut hat auf der anderen Seite schon auch eine umweltpolitische Wirkung gehabt. Mhm. Um das zu verstehen, muss man sich mal die Maut ansehen, wie sie damals aufgebaut war. Die Maut war anfänglich ausschließlich an die Schadstoffklassen der Fahrzeuge gekoppelt. Und damals ging es noch überhaupt um das Thema CO2. Das Feindbild war damals Stickoxid und das Stiefeldioxid. Und sicherlich ist auch der Feinstaub noch eben ein Begriff. Der Staat hat also gesagt: Gut, wer weniger Dreck macht, der bezahlt auch weniger Maut. Und die Nutzfahrzeugindustrie hat darauf auch reagiert, hat immer saubere LKW hergestellt. Von Euro 0, Euro 1, 2, 3 und so weiter bis jetzt, sagt jetzt Norm Euro 6. Wir Spediteure mhm. haben diese Fahrzeuge auch gekauft und haben sie in Einsatz gebracht. Und ja, die Luft wurde dadurch tatsächlich auch immer sauberer. Deswegen gibt es ja auch diese schöne Untersuchung, die sagt, wenn der LKW im Regelbetrieb durch die Stuttgarter Stadt fährt, dann würde sogar noch Feinstaub aus der Luft ziehen. Das
2: ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. An sich ja. Sehr interessant, dass Sie das sagen. Weil ähm, gerade in Stuttgart, wir sind hier in Stuttgart und da hat man am Neckartor beispielsweise, ich glaube, da wurden ja diese, diese Schadstoffmessgeräte aufgestellt und da hat man immer gesagt, da wäre, glaube ich, sogar die schlechteste Luft in Deutschland, bis dann unabhängig getestet wurde und die gemerkt haben, dass sonst niemand in ganz Europa auch nur annähernd diese Schadstoffmessgeräte so nahe an der Straße dran macht, ähm, dass äh, quasi die die Schadstoffe direkt in das Messgerät reingehen, um damit auch einen über, überhöhten oder einen überdrehten Wert zu bekommen. Also auch da ist immer die Frage, wer erstellt die Statistik und wie wird diese, anhand welcher Metriken wird diese Statistik nachher erstellt, um was wiederum zu bewirken. Ähm, gehen wir doch mal noch näher darauf ein, ähm, vielleicht wie das jetzt in Zukunft läuft.
3: Ich würde ganz vielleicht um das zu verstehen, nochmal bei der vorherigen, also bei der aktuellen Outline, Denn die setzt sich aus drei Teilen zusammen, aktuell noch. Das ist zum einen, sind es die Kosten der Infrastruktur, zum anderen die Kosten der Luftverschmutzung und zum dritten sind es die Kosten der Lärmbelastung. Und jetzt kommt der Staat eben her und sagt, gut, wir führen jetzt noch einen vierten Baustein mit ein im Dezember. Das ist nämlich das Thema co 2 das CO2 wird mit 200 Euro pro Tonne angesetzt, kalkuliert und äh, diese ja sehr abstrakte Zahl summiert sich am Ende dann eher eben auf die doch hohe Summe der Mehreinnahmen. Ja.
2: Ich meine, es gibt ja die nun auch ganz öffentlich geäußerte bisher von der SPD Pläne, komplett den Autoverkehr grundsätzlich abzuschaffen. Jetzt könnte man davon ausgehen, ich meine Lkw sind ein Teil des Autoverkehrs, dass alles eben immer über die Preisschraube gedreht wird, also beispielsweise durch eine massive Erhöhung äh, der Mineralölsteuer oder Benzins im Allgemeinen und dann eben indem ich so drastisch die, äh, die Mautpreise erhöhe, um einfach auch dafür zu sorgen, dass es gar nicht mehr möglich ist, dieses Geschäft zu betreiben weil es an irgendwann einfach zu teuer wird. Und diese Preisspirale sorgt dann dafür, dass immer weniger LKWs auf den Straßen fahren. Ich meine, das ist jetzt mal eine Theorie, die ich hier aufstelle, aber irgendwie so fern liegt sie ja nicht. Vielleicht mal... Äh die, die Frage jetzt, was macht denn der Staat mit dem zusätzlichen Geld, den neuen Milliarden, die Sie vorher aufgezählt haben, die da jetzt reinkommen? Investiert er sie in die maroden Brücken, in die teilweise maroden Straßen?
3: Ja, zumindest ist zwischenzeitlich die Verwendung im Haushalt äh, durch die eu wegekostenrichtlinie verboten worden, die gesagt, dass das Geld, das aus dem Verkehr kommt, auch in dem Verkehrssektor bleiben muss. Mhm. Im Koalitionsvertrag ist die Antwort auf Ihre Frage ein bisschen wachsweich äh, formuliert, und zwar, dass die Mehrnahmen für die Mobilität eingesetzt werden. Das werden damit aber nicht automatisch und ausschließlich die maroden Brücken und Straßen saniert. Hälftig wird das Geld in die Schiene fließen. Wenn sich jetzt also im Dezember die Maut verdoppelt, heißt es nichts anderes, wie, dass die komplette Erhöhung der Schiene zufließt und bei der Straße bleibt es dann am Ende bei der Mittelknappheit.
2: Das ist wirklich unglaublich. Äh, je tiefer man geht, desto weniger versteht man es eigentlich, wenn man hier einem Logikstrang folgen würde. Äh, also was Sie jetzt hier sagen ist, dass die LKWs und die äh, Mehreinnahmen dadurch in Zukunft oder im kommenden Jahr, sollte man sagen, die Schiene finanzieren.
3: Ja, genau so ist es. Das ist einer der ordnungspolitischen Aufreger weil hier das äh, oft geforderte Verursacherprinzip ja völlig auf den Kopf gestellt wird. Seitens der Umweltverbände wird immer Kostenwahrheit gefordert. Und äh, sicherlich ist es auch so, dass der Autoverkehr und der LKW-Schwerlastverkehr Kosten verursacht. Abgesehen von der Straße mhm. und den Brücken äh, selbst sind es auch Kosten für die Straßenreinigung, für Beleuchtung, für Polizei, Feuerwehr und was alles am Ende mit dran hängt. Und sicherlich muss der Autoverkehr dafür auch aufkommen. Aber auf der anderen mhm. Seite gehört zu dieser Kostenwahrheit eben auch mit dazu, dass wir ab sofort den Verkehrsträger Schiene subventionieren. Und das ist schlichtweg ungerecht. Und äh, wenn du dann hörst, dass dieses äh, Mautpaket jetzt äh, dir verkauft wird als mehr Beitrag zum Klimaschutz im Güterverkehr, ist das eine totale Mogelpackung. Denn die Maut erzeugt aus meiner Sicht überhaupt keine Lenkungswirkung. Wird nicht dazu führen, dass wir sagen, weniger Lkw unterwegs sind. Die Maut wird auch kein Gramm CO2 einsparen.
2: Mh, können Sie das näher erklären? Warum hat die CO2-Maut keine Lenkungswirkung?
3: Das beantworten müssen wir uns mal anschauen, wie wir als Betroffener überhaupt CO2 einsparen könnten. In der Theorie gibt es natürlich schon den einen oder anderen Ansatz. Zum einen wäre da, wir fahren nicht mehr mit Diesel-Lkw, sondern wir fahren mit Wasserstoffbetriebenen oder mit mhm. batterieelektrischen Lkw. Bis 2026 hätte das den Vorteil, dass man damit sogar komplett mautfrei fahren würde. Also nicht nur die Erhöhung würde ausfallen, sondern die Maut würde gleich komplett entfallen. Jetzt hat das ganze Ding aber bloß einen Haken, denn die Fahrzeuge sind schlichtweg nicht lieferbar und erst recht nicht in der Stückzahl, wie wir sie eigentlich bräuchten. Und man muss sich hier mal die Dimensionen anschauen, von denen wir sprechen. Wir hatten letztes Jahr in Deutschland zweieinhalbtausend batterieelektrische LKW zugelassen. Insgesamt haben wir in Deutschland aber rund 680.000 Nutzfahrzeuge, über 3,5 Tonnen. Was dann also 0,004 batterieelektrische LKW bedeutet. Und wenn man mal ehrlich ist, gibt es ja die auch nur, weil es irgendwelche Prestigeobjekte sind von finanzkräftigen Großunternehmen. Und am Ende doch hoch subventioniert und damit auch wieder von uns als äh, Steuerzahler mitfinanziert. Aktion davon, auch das war bei Ihnen ja schon mehrfach Thema, man muss doch dann die ganze Kette betrachten. Und sicherlich ist es so, dass der Elektro-Lkw im Betrieb kein CO2 produziert. Aber woher kommt denn bitte der Strom und wie CO2-neutral wurde eben jener Strom tatsächlich dann auch hergestellt? Kommt er aus der Windkraft, die bei starkem Wind sowieso abgestellt wird? Oder kommt die aus der Verstromung von, von Kohle, was ja doch so äh, CO2-neutral ist? Aber hier herrscht, glaube ich, das Motto, näher. also der Strom kommt aus der Steckdose, der Dreck entsteht irgendwo anders aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Vor allem ohne Sinn, würde ich sagen, denn äh, wie Sie schon gerade angesprochen haben, äh, Robert Habeck hat ja hier entschieden, dass alle Braune, äh, Braunkohlekraftwerke hier weiterhin auf Maximalleistung laufen. Also zum einen, man muss das schon so klar sagen, tut man so, als wäre man daran interessiert, CO2 einzusparen. Und auf der anderen Seite lässt man Braunkohlekraftwerke auf 100% laufen, was wiederum zu massivstem Ausstoß von CO2 kommt, was wiederum den Strom produzieren soll, den dann diese LKWs nutzen sollen, um dann wiederum zu verkaufen, das wäre sehr CO2-einsparend. Das ist ja, ich meine, auch hier, sobald man einen Blick hinter den Vorhang wirft, merkt man schon, es kann gar nicht funktionieren.
3: Was man an der Stelle dann, dann auch nochmal mit dazu sagen muss, ist, dass wir hier eine Doppelbelastung haben über das Thema CO2. Denn man darf nicht vergessen, dass auch zum 1. Januar das Tanken abermals teurer wird, weil eben der CO2-Anteil in diesem sich wiederum verteuert. Um genauer zu sein, geht das Ganze auf 40 Euro die Tonne hoch, was den Sprit in etwa um 3 Cent pro Liter verteuern wird. Das ist deswegen so interessant, weil es eigentlich per Koalitionsvertrag sogar ausgeschlossen ist. Ich habe das extra mal hier bereitgelegt. Das heißt nämlich wortwörtlich, wir werden bis 2023 eine CO2-Differenzierung der LKW-Maut vornehmen, den gewerblichen Güterkraftverkehr 3,5 Tonnen einbeziehen und einen CO2-Zuschlag einführen, unter der Bedingung, eine Doppelbelastung durch den CO2-Preis auszuschließen. Und genau mhm. das macht er jetzt aber, also handelt wieder genau nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
2: Dann gibt es ja aber auch noch andere Möglichkeiten außer Wasserstoff und batteriebetriebene Lkws, Thema Bahnverladung. Wir sprachen ja vorher davon, dass Geld fließt in die Schiene.
3: Genau, also natürlich ist die Idee, wenn wir Spediteure die Schiene schon mit dem Geld aus der Maut subventionieren, warum sollte den Schienenweg da nicht verstärkt nutzen? Aber das ist am Ende eben auch nur gute Theorie. Ich will es auch gar nicht falsch verstanden wissen. Die Bahn hat absolut ihr Daseinsberechtigung. Das, das steht außer Frage. So wie eben auch ein Seeschiff und ein Binnenschiff und Flugzeug. So hat sich jeder Verkehrsträger im Laufe der Zeit seine Nische gesucht und hat sich zum wichtigen Rückgrat äh, unserer, unserer gesamten Logistik entwickelt. Aber nur weil es die Grünen eben jetzt aus ihrer Ideologie herausgetrieben haben wollen, wird sicherlich trotzdem die Schiene, dem LKW, niemals das Wasser reichen können. Nicht bei der Schnelligkeit, nicht bei der Flexibilität, nicht bei der Zuverlässigkeit, aber aus natürlichem Weg auch nicht aus dem Netzausbau heraus.
2: Klare Aussagen. Dann gibt es ja ein, ein Wort, das oftmals benutzt wird für verschiedenste Möglichkeiten, um Dinge vielleicht auf der einen Seite obskur zu halten, auf der anderen Seite aber auch einfach zu verlagern. Und das ist dieses Wort optimieren, wir können das Ganze aber auch optimieren als Möglichkeit 3? Ja, also
3: natürlich, äh, optimieren ist, ist ein toller Begriff. Äh, grundsätzlich ist es auch so, wenn jeder Kilometer mehr kostet, dann musst du auch eben die Kosten nach unten zu bringen, beispielsweise indem du die Auslastung steigerst oder auch die äh, Lehrkilometer reduzierst. Klingt ja in der Theorie erstmal ganz wunderbar, aber wenn das in der Praxis dann auch so einfach wäre, das hat jetzt mein Vater und mein Urgroßvater und mein urgroßvater -Ur auch schon gemacht. Und zwar völlig ohne, dass wir eine Ampelregierung dazu gebraucht hätten oder irgendwelche Klimakleber oder eine exkreditante Mautsteiger.
2: Um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen, die Maut wird teurer, heizt die Inflation an. Ja? Sie wird aber nicht teurer durch die Inflation, sondern es ist eine von außen von unserer Regierung eingebrachte fast Verdoppelung der Mautkosten. Sie hat keine Lenkungswirkung, weder beim Batterie-Lkw, noch bei der Bahnverlagen oder bei den Leerkilometern. Es ist eine massive Belastung dadurch auch für die Kunden in Zukunft. Dadurch wird die Preisspirale immer weiter angetrieben. Und jetzt kommen wir doch auch ganz logischerweise zu der Frage, Herr Schork, machen Sie sich eigentlich auch Sorgen um Ihren Betrieb?
3: Nein, natürlich tatsächlich nicht. Ähm, nur in etwa 5% der Transportunternehmen haben mehr als 50 Beschäftigte. 130 Leuten und knapp 50 eigenen LKW sind wir dann doch eine der größeren Speditionen. Ähm, heißt aber trotzdem nicht, dass wir uns viele Fehler erlauben dürfen. Natürlich ganz und gar nicht. Wir müssen es definitiv in unsere Preise mit reinkalkulieren und auch an die Kunden weitergeben.
2: Äh, wäre damit ja dann auch ein Konzentrationsprozess einer so fragmentierten Branche nicht schon überfällig?
3: Ja, das ist natürlich die Gefahr, dass es, dass es passiert, wenn wir die... Äh, Kosten nicht weitergeben kann oder möchte, was auch immer, der wird definitiv vom Markt verschwinden. Aber auch heute ist das Wettbewerbsumfeld halt so gestaltet, dass sich jeder Kunde im Prinzip überwiegend regional den passenden Spediteur sucht und deswegen ist die Preisfindung trotzdem wettbewerbsorientiert. Aber gegenüber den Großen der Branche hat der klassische Mittelstand halt weiterhin den Vorteil, flexibler agieren zu können und da hat jeder so seine Nische befürchte. Wenn sich wenige Großspediteure dann den Markt teilen würden, hätte das sicherlich negative Folgen auf den Preis. Und wer den dann am Ende wiederum bezahlt, das haben wir jetzt ja eigentlich auch schon geklärt. Und wir selber als Spediteure haben darunter auch schon zu leiden gehabt, nämlich beim LKW-Kartell, wo wir über Jahre hinweg zu hohe Preise für unsere Fahrzeuge
2: bezahlt. Was ist denn dann eigentlich Ihr Ziel? Ich würde sagen, naheliegend wäre ja, die Mauterhöhung zu verhindern. Wenn ich das selber auch mal betrachten kann, es ist zwar ganz klar, die Straßen nehmen massiven Schaden. Es ist für mich als ganz normaler Zivilist, der sich auf der Autobahn bewegt, auch nervig, tausende und abertausende LKWs auf der rechten Spur zu haben, um da mal ein persönliches Statement reinzubringen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich das makroökonomisch betrachte, müsste diese Maut eigentlich gesenkt werden, nicht erhöht. Grundsätzlich einfach deshalb, weil in diesem Land, damit es wieder vorwärts geht, müssen Kosten gesenkt werden, nicht gesteigert. Es ist ja aber durch die CO2-Maut und das Mautgesetz politischer Wille. Ähm, ich meine, das können Sie auch nicht mehr stoppen.
3: Ja, also das sehe ich auch so. Man wird das grundsätzlich nicht stoppen können, wie Sie sagen, das ist einfach das erklärte Ziel. Man braucht auch Geld, das hatten Sie auch schon erwähnt. Insofern werden wir das Ding nicht komplett aufhalten können. Aber es ist doch zumindest mal wichtig, dass wir hier auch darüber sprechen können, damit jeder auch weiß, was auf einen zukommt. Das ist definitiv ein Thema für die Inflation und wird die Inflation auch antreiben. Insofern, wie gesagt, es ist ja nur fair, wenn man das auch so entsprechend kommuniziert. Abgesehen davon, unsere Branche hat schon noch auch die Hoffnung, wenn wir jetzt ein bisschen Druck aufbauen, dass wir ein paar Sachen noch gerade ziehen können. Denn man muss ja auch mal über die vielen Ungereimtheiten in diesem Gesetzentwurf hinweisen. Das Gesetz ist aus meiner Sicht, handwerklich schlichtweg schlecht gemacht und auch keinen dort besser wie das Gebäudeenergiegesetz. Dazu muss man sich mal vorstellen, das Bett im Fahrzeug bestimmt über die CO2-Klasse
2: des Fahrzeugs. Das Bett im Fahrzeug bestimmt über die CO2-Klasse? Ja. Also die bestimmt. Größe des Bettes, oder wie ist das zu verstehen? Nein,
3: das ist, es ist, ist so, also bestimmt mit, es ist haarsträubend. Im Mautgesetz ist es grundsätzlich mal so, dass es fünf Emissionsklassen gibt. Eins wäre die schlechteste, fünf wäre die beste. Jedes Fahrzeug wird jetzt grundsätzlich mal in die schlechteste Klasse 1 eingestuft. Für Fahrzeuge ab Juli 2019 kannst du bei Toll Collect, das ist der Mautbetreiber, per Einzelantrag jetzt einen Antrag stellen, dass du in eine bessere CO2-Klasse kommst. Das haben auch schon Kollegen ausprobiert mit wirklich fabrikneuen LKW und haben es aber nicht geschafft. Ein Grund dafür kann eben jenes Bett im Fahrzeug sein. Denn ein Bett im Lkw heißt für den Gesetzgeber sowas Ähnliches wie, naja, das Fahrzeug ist dann auf langen Strecken unterwegs und der Staat möchte ja gerne diese langen Strecken auf die Bahn verlagern. Das ist zumindest meine Erklärung für das Ganze. Aber der Ansatz ist zwar nicht komplett falsch im Sinne von, ja, wenn ein Fahrzeug ist, wird das Fahrzeug auf der langen Strecke eingesetzt sein. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht komplett richtig. So oder so, egal wie man dazu steht, auch wenn man politisch dazu steht, darf man das Ganze dann aber nicht unter den Deckmantel der CO2-Maut verstecken. Das ist letztendlich eine künstliche Verteuerung und nichts anderes wie eine Art Fernverkehrsabgabe. Und vielleicht noch ein Aspekt, der in dem Gesetz zumindest fraglich ist. Es wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, dass die Maut auf bestimmten Strecken, auf bestimmten Tages- und Jahreszeiten nochmal zusätzlich teurer gemacht wird, und zwar nicht per Gesetzesänderung, sondern per einfacher Rechtsverordnung. Heißt in der Praxis letztendlich, wenn der Staat im Berufsverkehr oder im Urlaubsverkehr weniger Verkehr erzeugen möchte über die LKWs, wie Sie gerade gesagt haben die sich auch stören, wenn sie auf der rechten Spur unterwegs sind, dann äh, möchte man also sagt, auf einem Kölner Ring oder um Stuttgart herum äh, das Fahren zu bestimmten Zeiten teurer machen. Nur welche Lenkungswirkung soll das am Ende denn bitte entfalten können? Denn äh, wenn der Empfänger in Stuttgart seine Ware bis Mittag haben will, ja, äh, dann wird man halt vormittag äh, diese Strecken befahren müssen. Das ist dann einfach so.
2: Ja, das ist wirklich einfach so. Jetzt wollen wir hier das Ganze auch mal von der anderen Seite betrachten, denn wir können ja alle darüber motzen und ich denke, die meisten Leute sind sich auch einig darin, sehr unzufrieden mit der, mit der Art und Weise der, der Bundesregierung zu sein, auf mannigfaltige Art und Weise. Jetzt möchte ich aber gerne mal von Ihnen wissen, welche konkreten Veränderungen für das Modegesetz würden Sie denn bitte vorschlagen?
3: Ja, das ist allen voran dieser seltsame Zeitpunkt. Das Gesetz soll ja zum 1. Dezember 23 in Kraft treten. Die EU lässt ihrerseits den Mitgliedstaaten aber sogar Zeit bis März 24, um diese Vorgaben aus der EU-Wegekostenrichtlinie in nationales Recht zu überführen. Aber Deutschland prescht hier wieder vor und ich frage mich, Warum ist das eigentlich so? Und bis heute sind wir uns ja auch nicht sicher, was definitiv kommen wird. Die Wahrheit steht am Ende nicht im Gesetzentwurf, sondern im Gesetz selber. Und äh, von der Verabschiedung dieses Gesetzes, was für Mitte November geplant ist, bis in Kraft treten zum 1. Dezember, das ist gerade vor zwei Wochen, wer, wer soll das in der Praxis denn dann tatsächlich umsetzen? Und, und überhaupt dieser 1. Dezember, also mitten da so kurz vor Jahresende, wir haben in der Logistik überwiegend Jahresverträge und äh, da passt es ja, handwerklich überhaupt nicht mit rein. Also ein Aufschub zum 1. Januar wäre mal also schon das mini-mini-minimalste Ziel, das wir hier erreichen muss. Aber ich würde ganz gerne auch schon nochmal über diese Spielräume bei der, äh, der CO2-Gestaltung sprechen. Denn auch hier lässt EU Spielräume. Die EU sagt zwischen 100 und 200 Euro pro Tonne CO2 ist okay. Jetzt haben wir aber schon gehört, Deutschland geht mit 200 Euro tatsächlich an das obere Ende dieser Spanne,
2: wohingegen
3: mhm. unsere Nachbarn aus Österreich beispielsweise mit 100 Euro pro Tonne an das untere Ende gehen. Und dort steigt die Maut um 7,4 Prozent, bei uns um 83 Prozent. Und da, da fragst du dich doch eigentlich, was, was macht es für einen Sinn? Verstehst du
2: nicht. Ja, das fragen sich alle Branchen, warum eigentlich immer genau und zielgerichtet die Entscheidungen getroffen werden, die der Wirtschaft Schaden zufügen, anstatt sie irgendwie zu fördern. Ja, man sagt ja auch grundsätzlich mit Steuern, das liegt ja auch schon im Wort selbst, soll auch gesteuert werden, nur für ein Land, das als Industrienation galt und mit Sicherheit auch immer noch ist, eben in der Schwerindustrie, in der traditionellen älteren Industrie, müssten wir eigentlich alles tun, um die Zustände zu verbessern und vor allem aber auch zu erhalten und nicht um ihnen zu schaden und zu mindern, ja, indem die Last der Steuern, die Last der, der Kosten immer noch stärker und noch stärker wird, zur Unzeit, das muss ja einfach mal gesagt werden, ich habe, also, äh, dass Sie kein Verständnis dafür haben, ist mir völlig klar, aber ich kann Ihnen auch sagen, ich habe 0,0 Verständnis dafür und ich bin überhaupt nicht in dieser Branche und es ist mir komplett einleuchtend, was Sie hier erklären, äh, ich, aber ich stelle mir ganz viele Fragen hier. Gibt es noch weitere äh, Verbesserungsvorschläge, die Sie hätten?
3: Ich wäre prinzipiell mal für eine Vereinfachung und, und eine klare Logik und diese ganze Quatsch mit den Betten und Fahrzeugkonfigurationen und extra Würsten zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Strecken. Das muss aus meiner Sicht raus. Und was wir stattdessen doch brauchen, ist mal ein klarer Anreiz, um Fahrzeuge anzuschaffen, die wenige Emissionen ausstoßen. Da hat die Branche überhaupt nichts dagegen. Aber es muss halt auf der anderen Seite dann auch umsetzbar und praxisgerecht sein. Und Elektro-Lkw ist es das zumindest zum heutigen Zeitpunkt sicherlich nicht. Was mich aber auch wirklich nach wie vor stört, ist doch, dass dieses Geld... Maut ist eine Straßenbenutzungsgebühr. Also wenn man sie für die Straße erhebt, dann muss dieses Geld auch der Straße zugute kommen. Zum einen für die Straßen selber, für die Brücken. Aber wir brauchen für unsere Fahrer auch endlich mal die seit langer, langer, langer Zeit versprochenen Parkplätze... Die, die auch sicher sind, die Schutz vor Auffahrunfällen bieten, die Schutz vor Planenschlitzern bieten, vor Dieseldieben und dem ganzen kriminellen Gesindel, was da draußen denn so rumläuft. Und am Ende auch kostenlose, saubere Sanitäreinrichtungen anbieten und zumindest doch mal eine Lärmschutzwand irgendwo zwischen Fahrbahn
0: und Parkplatz haben.
2: Mhm. Ja, das sind alles Punkte, die. An die denken wir so ja gar nicht, sondern wir sehen halt einfach nur die Parkplätze, die direkt neben der Autobahn sind, wie Sie schon richtig sagen, ohne, äh, ohne Lärmschutzschutzwand und dort sieht man halt meistens irgendwelche Lkw-Fahrer, die dort eben schlafen oder da rumlaufen und wie Sie schon sagen, die Sanitären, die nutzen wir alle, ziviler Autoverkehr oder eben die Lkw-Fahrer, wir, wir alle nutzen die gleichen sanitären Anlagen und da ja, dem wollen wir nicht mal erwähnen hier. Ja. Dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Schork. Und zwar, wie sehen Sie die Chancen, dass die Maut später kommt, einfacher wird und niedriger ausfällt?
3: Da bin ich mir etwas unschlüssig. Ähm, ich würde ganz gerne mal einen zeitlichen Sprung zurückmachen, wenn wir uns an die erste Phase von Corona erinnern, als die Franzosen Rotwein gehortet und die Deutschen Klopapier gehortet haben. Hat damals schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Und damals haben die Leute schon irgendwo kapiert, wie wichtig eine funktionierende Logistik auch für die Allgemeinheit ist. Und die Fahrer wurden damals geklatscht und waren eben plötzlich nicht mehr der Stauverursacher, der Lärmverursacher und der Abgasproduzent. Und ich habe eigentlich schon gehofft, dass wir ein bisschen was aus der Zeit mitnehmen und äh, was im hinterstückchen tatsächlich verweilt und die Leute sich das merken können. Aber weil, der Mensch vergisst schnell und äh, gerade die Menschen im Politikbetrieb haben da ein sehr kurzes Gedächtnis. Einer davon neigt ja zu deklatanten Erinnerungslücken, wenn es dann gerade sein muss. Ja, am Ende hoffe ich natürlich darauf, dass die Mauterhöhung in der jetzigen Form zumindest nicht durchgeht und äh, kleinere Änderungen zumindest aufgenommen werden. Und äh, ja, möglicherweise, ein Gesetz ist kein Naturgesetz, kann man ja in einem zweiten Schritt dann auch noch Korrekturen durchführen.
2: Ja, wollen wir hoffen, dass ähm, da die Sachlichkeit und auch der Wunsch danach, uns als Land und auch als Volk etwas gegenseitig unter die Arme zu greifen, überwiegt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, wie halten wir unsere Wirtschaft nachhaltig am Laufen und nicht wie zerstören wir sie so schnell wie möglich durch noch und noch mehr Belastung. Ich, das sollte so langsam ich meine, das ist bei den Bürgern sowieso schon angekommen und bei den Politikern darf es dann auch mal so langsam ankommen. Herr Schork, ich danke Ihnen ganz herzlich, war sehr interessant.
3: Ich danke Ihnen nochmal auf. Vielen Dank.
2: Sie hörten dieses Gespräch zur Lkw-Mautverdopplung.
0: Ab dem nächsten Jahr 2024 geführt hat es unser Megaradio-Aktuell-Partner, der Ökonom Philipp Hopf aus Stuttgart von HKCM mit Matthias Schork. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Spedition Wüst in Weißenburg in Bayern. Ein traditionsreiches Unternehmen. Ja, und ich sage es immer wieder, auch wenn wir hier immer mit negativen Nachrichten ausgehen, versuchen Sie sich ein paar positive Gedanken jetzt am Wochenende zu machen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, wie gehabt, eine gute Zeit.